0: Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente un placer estar con ustedes. Hoy vamos a platicar sobre múltiples fuentes de ingreso, que es algo obvio, es algo pues que todo el mundo tiene claro, ¿no? o sea que para tener una estabilidad financiera, para poder tener una vida sin preocupaciones económicas, lo ideal es tener diferentes fuentes de ingreso ¿no? que no dependan de uno solo, de un solo empleo, de un solo negocio, sino que estén distribuidas entre diversos negocios eh, o actividades, ¿no? De tal manera que si una no funciona, pues la otra te ayude a compensar, ¿no? Y, y tengas mucha más estabilidad económica, ¿no? Y bueno, eso potencialmente también ayuda a multiplicar tus ingresos, ¿no? Eh, ahora, pues, eh, hay muchas formas de hacerlo. Hay muchísimas estrategias que puedes encontrar en N libros, en, en videos en YouTube, en podcasts, eh, donde sea, ¿no? Hay muchas formas, pero... Aquí te voy a compartir algunos consejos que a mí me han funcionado y que muchas personas de la comunidad de Dios a tu jefe han replicado exitosamente de alguna u otra forma. No No quiere decir que me copien exactamente lo que yo hago, sino que usan sus talentos, usan su, eh, pues, su expertise y sus eh, pasiones y las cosas que les interesan, etcétera, para crear ellos mismos múltiples fuentes de ingreso que giren en torno a. El sweet spot. Ahorita te voy a explicar qué es el sweet spot porque es algo fundamental desde mi punto de vista. Que lo entiendas para que podamos avanzar. Ok, este es el sweet spot. Es la definición que eh, me fusilé de mi amigo eh, Dan Miller. Él habla de esto justamente que se llama sweet spot. Que se podría tra traducir como eh, un, un punto o una zona dulce. Y bueno, básicamente es la convergencia entre nuestras pasiones, nuestros talentos y en donde hay dinero, o sea, gente que esté dispuesta a pagar por eso. ¿no? Eh, de nada sirve ser muy apasionado de algo si a lo mejor no eres tan bueno haciéndolo o bien si pues nadie te va a pagar por hacerlo. ¿no? Y, y de, tal, de igual forma, pues eh, una actividad altamente lucrativa eh, en el largo plazo va a ser un infierno para ti si no está alineada a, o alineado con tus pasiones y con tus talentos, porque se te va a ser muy difícil eh, ser constante durante un largo periodo ¿no? y aparte, pues te va a ser miserable <ríe> básicamente. Eh, entonces hay que buscar esa intersección eh, y yo creo que una forma de, de, de irla encontrando poco a poco es tomando acción. O sea, no es algo que te estás bañando y de repente se te ocurre de la noche a la mañana. Es algo que vas encontrando a través del tiempo, que vas descubriendo de manera paulatina y eh, por ejemplo en el caso del dinero pues el mismo mercado te va a ir diciendo si es por aquí es algo que me interesa es algo por lo cual yo estoy dispuesto a pagar eh, entonces al momento en que tú estás generando ingresos por algo eh, es una retroalimentación del mercado de que ahí, ahí, hay, un, ahí, ahí hay dinero ¿no? y que hay un, posibilidades de eh, seguir generando ingresos de ahí Um, y el talento, bueno, pues es lo que se nos da de manera natural. Básicamente es algo que tú, de manera innata, pues ya traes como, um, pues podría decirse, eh, talento de nacimiento, ¿no? Algo como, por eso le llaman natural, porque justamente eh, viene de la mano de tu forma de ser, de las cosas que te que se te facilitan ¿no? y una manera de darte cuenta cuáles son esas cosas es, por ejemplo, eh, las personas que te rodean eh, se te acercan de vez en cuando para pedirte consejo sobre un tema en específico ¿no? Eh, y generalmente lo hacen porque te consideran un experto en el tema o porque eres muy bueno haciendo X o Y cosas. Entonces eh, esos talentos, esas, esas cosas que se te dan de forma natural eh, y que eres muy bueno o muy buena haciéndolas, sin mayor esfuerzo uno podría llegar a pensar que es algo eh, normal o sea que es algo natural que todo mundo tiene esa eh, pues eh, esa habilidad o es, esa serie de, de capacidades pero no es así la, la mayoría de las veces eh, pues nuestros talentos natos son eh, son difíciles para otras personas. O sea, hacer cosas que para nosotros nos resulten fáciles, para otros pueden ser muy difíciles y viceversa. ¿no? Hay cosas que a, otro, a nosotros se nos, se nos pueden complicar muchísimo y a otras personas se les dan muy fáciles. Eso tiene que ver mucho con el talento. ¿no? Ahora, ahora también se desarrolla eh, la, el talento, se puede ir desarrollando a través del tiempo, pero siempre va a haber um, o vas a tener una ventaja injusta si haces cosas que se te dan de manera natural. ¿no? Entonces eso ese es ese círculo, ¿no? El del talento. Y bueno, el de la pasión, pues creo que es más obvio, ¿no? O sea, ahí son cosas que a ti te llaman de forma natural, que piensas eh, constantemente, eh, co problemas incluso del, del mundo, de la sociedad que a ti te, 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 te pegan o que sientes que es una piedrita en el zapato, algún problema, algún detalle, algún reto que tiene la humanidad y que tú dices, bueno, yo quisiera ahí poner mi granito de arena ¿no? o no, mi granote eh, y, y hacer algo para cambiar las cosas como están. O sea, esa cosa que te puede, es algo que te, te llama básicamente, es algo que tú disfrutas hacer también y que podrías hacer incluso sin que te pagaran. Y es justo en esta intersección en donde... Pienso que podemos tener mejores resultados porque cada uno se va retroalimentando entre sí. Entonces llega un punto en el cual disfrutas hacerlo, te pagan por hacerlo y aparte se te facilita hacerlo pues eh, logras tener resultados exponenciales en todos los aspectos, no nada más monetarios, sino también en, en satisfacción personal, en crecimiento, en alcance, ¿no? en el reach que tienes con la gente. O sea, cuántas vidas estás tocando? Y por ende se convierte en una especie de bucle de retroalimentación positiva que vamos a platicar en, otro, en otra ocasión, en otra oportunidad. Esa, ese positive feedback loop de que se habla mucho en, en psicología, en sociología, en economía, en múltiples disciplinas, es justamente ese bucle de retroalimentación positiva. Es decir, que en la medida en la que haces algo, eh, se, se, se te ayuda a crecer en esa área y ese, eso te ayuda, te impulsa para otra cosa y después esa también te ayuda para crecer en otras áreas. Y entonces empiezas a, a tener un, un crecimiento exponencial en, todo, en todos los aspectos de tu vida y eso es maravilloso y es algo que he podido experimentar en carne propia ¿no? y creo que no debería pasar una vida completa para que tú puedas también eh, experimentarlo y sentirlo y también eh, pues ayudar a otras personas a crecer ¿no? y, y de ese de ese modo, Puedes llegar a tener un máximo potencial en lo que estés tú queriendo hacer en esta vida, o sea, lo que viniste a hacer, ¿no? que eh, sea cual sea esa cosa que hayas venido a hacer, eh, pues deberías hacerla. O sea, yo creo que es nuestro deber encontrar ese sweet spot, pero para encontrarlo, como te decía al principio, no es algo que te vas a encontrar abajo una piedra o, o se te va a ocurrir en un sueño. Eh, tienes que trabajar por ello, tienes que tomar acción de manera consistente para. Poco a poco irlo descubriendo y vas a encontrar a lo mejor algunas cosas que tú pensabas que sí eran y resulta que no, no pasa nada. Es un es un prueba y error básicamente hasta que le empiezas a pegar poco a poco y de ahí, como te digo, vas a tener re una retroalimentación positiva, vas a seguir creciendo, vas a seguir aprendiendo y vas a ser cada vez mejor. Básicamente esa es la idea del sweet spot. Y te voy a compartir algunos enfoques que a mí me han, funcionado Es decir, distintas maneras de construir ingresos o de crear múltiples fuentes de ingreso que me han funcionado a través de los últimos ocho años. Eh, bueno, una de ellas, un enfoque es construir una comunidad a través de contenidos de calidad y con base en tu sweet spot que ya platicamos. Esto de crear una comunidad, eh, me refiero a una comunidad online en donde eh, la gente que que se una, tiene intereses en común con lo que tú estás haciendo eh, y esas personas también invitan a más gente para que entre todos colaboren y crezcan juntos. Um, normalmente estas comunidades tienen un interés en común, tienen un, una, un reto que quieren resolver en común eh, o básicamente eh, hay algo que los llama ¿no? hacia esta misma comunidad eh, y tú como líder o como responsable de esa comunidad eh, tienes por, o, to, por objetivo hacer que crezca de manera muy eh, orgánica también eh, y que vaya jalando gente que tenga esas mismas ideas, y que aporte muchísimo valor a la misma. Eso es algo en lo que yo he estado metido en los últimos ocho años y, y pues orgullosamente te puedo decir que esta comunidad es una de las que mejor calidad humana tienen, eh, no en cantidad, me refiero en calidad. No, no somos la comunidad más grande ni por mucho. ¿no? Estamos, somos una comunidad muy pequeña en comparación a otras. Pero la gente que está ahí, que coopera y que, que aporta valor es eh, fenomenal. Y ese valor agregado que generan todas las personas en esta comunidad hace que sea tan valiosa. Es algo que ya habíamos platicado en otra ocasión con, con, con la ley de Metcalfe. ¿no? Eh, yo siento que es algo que, que, que está cambiando muchas vidas y que a mí me da mucho orgullo y es algo que me motiva a seguir creando contenidos. Y por supuesto que me genera ingresos. Claro que sí. Eh, genero ingresos por enlaces de, de afiliados, eh, por cursos online que vendo, por eventos que he llegado a hacer presenciales u online. También por eh, pues mentorías que doy de vez en cuando, eh, los libros que he publicado. Eh, pues en fin, o sea, hay muchas formas en las cuales he podido monetizar esta comunidad, pero eh, al final de cuentas eso no, no sería posible si no existiera Valor dentro de la misma. Si la gente que está aquí no encontrara un valor eh, y me quisiera retribuir ese valor con, con su dinero, ¿no? básicamente. Um, ahora hay otra, otro approach también que a mí, a mí me parece muy bueno, que es crear una empresa escalable y redituable. Ahora, esto se dice más fácil de lo que se hace, ¿no? eh, Hablando de, de empresas, pues, o sea, básicamente una startup. Eh, pues el ser escalable es que pueda crecer de manera acelerada en, en, y no de manera proporcional a los costos operativos que tiene ¿no? O sea, que puedas generar ingresos de manera exponencial sin que ese crecimiento exponencial en ingresos se vea reflejado en un incremento exponencial también de los costos. ¿no? Entonces, esto es algo que podemos ver, por ejemplo, en, en negocios online, en e-commerce, en redes sociales, en cualquier plataforma online, básicamente, porque esa escalabilidad tipo Uber, por ejemplo, una aplicación móvil, eh, o sea, tiene un, una vez que llega un, a, un, a una masa crítica de usuarios, es muy rentable y se puede hacer muy escalable. O sea, que puede seguir creciendo a través del tiempo de manera acelerada, sin que eso implique un crecimiento de igual magnitud en los costos. ¿no? Ahora, bueno, ahí yo ya te he compartido algunos autores que yo considero que son... Muy buenos, son excelentes para todo este concepto de crear empresas, pero mmm, ya más adelante te, te iré compartiendo más. ¿no? Por ahora yo creo que en el tema de empresa podríamos mencionar un par que me parece así como un must. Uno de ellos es el de Lean Startup, que ya te he compartido, de Eric Rice, y, y también el Canvas, el Business Model Generation, que es otro libro que, te puede ayudar mucho a estructurar la idea de ese negocio, ¿no? De cómo puedes mm, crear valor, a cuál nicho, en cómo vas a, a generar, cómo vas a, a, a generar ingresos, quiénes son tus partners o tus, eh, tus socios estratégicos, cuál es eh, la, la forma en la que vas a tener esa relación con tus clientes, etcétera. Ya hablaremos más adelante del Canvas. Que me parece muy, muy bueno, y eh, como punto de partida vamos para crear una empresa escalable. Pero bueno, nada más para cerrar el punto 2 Esa creación de una empresa no es nada sencillo, claro, requiere mucho trabajo, pues te puede tomar varios años, incluso una década o más, para que digamos, pueda tener una masa crítica suficiente para que tenga ingresos y sea redituable. ¿no? Eh, afortunadamente, ahora pues puedes probar muy fácilmente, o sea, con, con muy poco dinero. Validar un modelo de negocio, hacer un MVP, que también vamos a hablar más adelante de eso, el MVP del Minimum Viable Product. De esa forma, pues... Eh, eh, ese producto mínimamente viable lo puedes exponer al mercado y ver si realmente es algo que alguien está necesitando o quiere a cambio de dinero, ¿no? Básicamente, si, si hay un mercado, si hay demanda de esto, antes de que te pongas a construir mil cosas o, o destines muchísimos recursos, tiempo, esfuerzo a algo que a lo mejor nadie quiere, ¿no? Eh, entonces, eh, pues... Es, es un tema fascinante que ya yo creo que hablaré con mucho mayor detalle todo esto en otro curso online que pienso hacer que se llame múltiples fuentes de ingreso justamente. Eh, no me quisiera aquí ahondar demasiado porque podríamos tardarnos horas hablando de, de creación de empresas y, y de escalabilidad y de startups y de eh, modelos de negocio y de, de, de crecimiento escalable y, y de todo ese ecosistema tan fascinante que hay en México de de startups y de, de empresas de nueva creación en general. no um, Pero bueno, este es el segundo punto. Este es el segundo eh, enfoque. Y el tercero, eh, yo pienso que definitivamente invertir y reinvertir tu capital te va a generar cada vez más ingresos. Si lo haces de manera inteligente, claro, este y eso al final de cuentas, tener un capital suficientemente grande que pueda generar ingresos pasivos para ti te va a permitir tener libertad financiera. Es decir, tener un, un buen capital. Estamos hablando de millones de pesos eh, mexicanos en este caso para la gente que vive en México, que te permita generar rendimientos que te permitan vivir de esos rendimientos sin tocar tu capital. ¿No? Ahora, para llegar a ese nivel de, de capital, necesitas haber primero generado ingresos de manera importante, eh, con lo, cualquiera de estos enfoques que te estoy proponiendo, ¿no? U otros que existen. Eh, pero, o sea, yo creo que no necesitas tener millones para empezar. Al, eh, al contrario, o sea, tienes que empezar con lo que tienes y poco a poco ir haciendo crecer ese capital a través del tiempo para que con el paso de los años. Tenga un volumen suficiente de, o sea, una cantidad suficiente para que tú puedas vivir sin preocupaciones económicas el resto de tu vida, ¿no? Y también tu, tus seres queridos, y, y tus hijos, y tus familiares a quien tú desees apoyar más adelante. Eh, pero, o sea, esos, esos ingresos por el capital que estás tú teniendo, por esas inversiones, pues al final de cuentas son ingresos y van a, van a, va, va, te va a servir para pues cubrir tus necesidades de vida y para poder tener eh, pues um, tranquilidad económica, etcétera. ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, esos son los tres principales enfoques para generar ingresos online te digo, yo me he enfocado mucho en el 1 y en el 3, eh, en construir una comunidad a través de Internet eh, eh, con contenidos de calidad y que están basados o que están, son acordes a mi sweet spot. ¿no? Um, he creado empresas también que no han sido tan escalables, <risa> pero sí han sido redituables. Eh, no es algo que ahorita yo quiera eh, enfocarme mucho, o sea, porque estoy consciente de que requiere muchísimo tiempo esfuerzo, eh, y esfuerzo y es complejo. Um, pero bueno, no he encontrado, digamos, un nicho que yo diga yo quiero hacer esto que... Quiero dedicar mi vida entera a este proyecto durante los próximos cinco años. ¿no? O sea, no, no lo he encontrado. Y para hacerlo así como a medias tintas, pues prefiero no, no meterme en tantas broncas. ¿no? Yo, yo disfruto muchísimo crear contenidos para la comunidad y, y seguir aprendiendo, seguir ayudando a otras personas a tener libertad financiera, a seguir invirtiendo inteligentemente, a generar múltiples fuentes de ingreso, etc. O sea, eso es en lo que ahorita yo me estoy enfocando. Igual más adelante puedo... Um, empezar una empresa escalable o, o asociarme con más personas para crear eran empresas eh, disruptivas, etcétera. Pero bueno, por ahora no es así. Y en el tercero, bueno, pues llevo más de 10 años ¿no? metiéndole lana y reinvirtiendo el capital genera, para que genere ingresos pasivos. Eh, y bueno, para quienes me siguen de hace tiempo saben que eh, comencé, por ejemplo, eh, comprando monedas de plata en fondos de inversión Productos financieros que de, de, al final no me gustaron, que son estos eh, pues eh, planes de ahorro con, con seguro de vida, etcétera, que no me funcionaron. No, no son eficientes desde mi, punto de, desde mi punto de vista para como inversión no como producto de inversión. Es como un producto de ahorro, pero no como inversión. Pero después me moví a bolsa, después eh, en fintechs y fondos, obviamente mucha, muchos pagarés bancarios de Sofipos, de, de asesores independientes en inversiones eh, de uniones de crédito etcétera y también eh, en el tema de, de criptos que es en lo que me he estado enfocando en el último año y medio prácticamente eh, estoy muy metido en ese tema, estoy prácticamente eh, casi no invierto ya en ningún otro instrumento me estoy enfocando mucho en criptos aunque sí sigo sigo pagando algunas inversiones que he hecho, por ejemplo, en terrenos eh, eh, de lotes de inversión que ya he platicado en otras ocasiones eh, también de repente compro metales o bien hago alguna inversión que yo considere que tenga sentido, pero gran parte de mi capital ahorita está metido totalmente en criptos ¿no? y eso es algo que, que pienso yo que, que, que todos deberíamos de, de hacer en el caso de, de invertir ¿no? o sea, no me refiero a que tengas que invertir precisamente en criptos todo, pero me refiero a que eh, tengas eh, eh, conocimientos de inversiones y que puedas tú generar ingresos pasivos eventualmente de esas mismas inversiones que puedes reinvertir o bien puedes tomar una fracción de eso para pues cubrir gastos de vida, etcétera, no eh, sin tocar tu, tu capital principal. Ah, de hecho, creé un curso online gratuito así similar a este de inversiones. Te voy a dejar el enlace también. Aquí en la descripción del episodio, por si quieres echártelo, es un, un curso online que creé en 2021 eh, con no sé ya cuántas horas de contenido a tener 100 o algo así en total, porque muchos de esos videos tienen colgados otros videos debajo de YouTube que yo he, he hecho con otras personas en, cooper en colaboraciones. <coughs> o bien contenidos que yo considero relevantes para ese tema en específico. Entonces, básicamente tienes que dar clic en ese enlace y te va a llevar a crear tu usuario en, en Thinkific. Um, si no me recuerdo, está ahí en, en la plataforma Thinkific. Básicamente nada, tienes que poner tu correo, tu nombre, tu correo y listo. Te va a llegar toda la información a tu correo electrónico para que puedas acceder a todo ese contenido de manera 100% gratuita. Y pues espero que eh, te sea de muchísima utilidad. ¿no? Ahora, pues, ya para cerrar, no me no voy a meter mucho a, al cómo en esta ocasión, como te digo, de, de generar fuentes de ingreso, porque creo que se sale un poco del tema del mindset. Eh, no obstante, tengo, tengo mucho contenido ahí en YouTube, en el, en el podcast, en, en un libro que publiqué justamente de este tema eh, que encuentras en Amazon y te lo voy a mostrar ahorita en la pantalla para que puedas pues ahondar mucho más en todos estos temas. Y como te digo, más adelante tengo planeado hacer un curso online gratuito también de este tema de cómo crear fuentes de ingreso eh, a través de internet principalmente, que es en lo que yo me enfoco. Pero si quieres echarle un vistazo previo a todo eso, eh, puedes Comprar el libro, puedes ver los videos en YouTube que tengo de estos temas o bien en el podcast de escucharlos y bueno, unirte, como te he dicho a, en varias ocasiones a la comunidad de Dios a tu jefe, en el grupo de Telegram, en el grupo de Facebook. Hay un grupo de Discord que ya nadie usa, pero ahí está el Discord um, y bueno, pues en general, pues hay muchísimas maneras, como te digo, pero estos son los enfoques que a mí me han gustado y que creo que te pueden ser de mucha utilidad. ¿no? Entonces, pues. Uh, sin más, por ahora me despido. Te agradezco mucho tu atención y bueno, nos estamos viendo y escuchando muy pronto.